0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲是照片。并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是三月三号，礼拜五，周末了。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是利空环视之中，就是有人不想让市场下去了，这是我在盘面上所感受到的现象。虽然很多人会留意很多负面的消息，不过我去年的10月到现在已经整整五个月的时间了哈。如果呃这五个月来你一直在专注于少数让你会觉得担心害怕的因素的话，那么这五个月来其实对你来讲，呃原则上就是看戏吧哈，你就只能坐在市场上呃市场外面看市场演变跟发展，其实也讨不到什么便宜。啊，但实际上的市场呢，现在情况真的还，我个人真的觉得还算蛮强的了。虽然两周前我们觉得可能这里开始提高警觉，震荡的，它也的确有小幅的呃拉回整理。不过这个态势上来讲，哦，欧洲市场还是全球最强的市场，以开发市场，美股有相对上比较弱，因为美国自己的货币政策，呃，其实我最近几天也跟各位投资人提到说，你可以看到欧元区的 CPI， 有的国家连续两个月反弹，结果股市还在创新高。那其实这是法人主导的市场，但是其实在美国金融市场，就每天都围绕着 Fed 官员谈话、货币政策、经济数据，而、呃、被这样的一个环境所去干扰，不断的震荡。那市场看空声音很多，很庞大。可是全球股市都在涨，已开发市场也在涨，就变成多空的互相拉锯。那么在这样的一个利空环持之中，当然刚刚又有人问说，瑞士信贷在美国的股价，呃、看起来是必要破底的。所以问题还是没有解决嘛？其实，在上个礼拜我也看到网红提到瑞信信贷资金被抽离的事情哈，但是我还是没有把这个东西太放在心上。你不要觉得说我是刻意的忽略这个部分，原因也在于说，其实这是我们呃过去长期以来累积的经验呐、啊。待会我们再说明。所以我要指的就是说，第一个部分利空环伺之中，就是有人不想让市场下去。等一下，我来告诉你我看到什么东西。再就是趋势是在每天的盘市中累积形成的哈，这以前我们常常在解盘的时候常常提到这句话，所以为什么每天要观察市场？因为趋势在每一天每一天盘市之中不断的累积去形成一个趋势，趋势一旦形成之后再转变啊、呃，就朝向新的方向来走。那么从去年的。十月到现在整整五个月的时间，原则上，如果你看全球股市的话，它是一个强劲的反弹。当然，美股也反弹，可是这个幅度上跟全球股市差距，呃，比较起来就蛮大的哈。其实我们都有做过统计数据给投资人参考了，所以你可以很明了、清楚明了说，全,全球百分之九十的市场。其实从去年九月以来，呃，十月以来就已经反弹了五个月了。那么这反弹的将近半年的时间，呃，动能上是不是在逐渐减弱？我必须说是啦，哈。但这个是它变成是在一个呃区间的震荡整理，而不是激烈的回档。原因是从去年十一月以来了，哈，其实鲍尔的谈话方向就改变了。那么到今年二月二号被证实，它其实已经放弃了 PUBER 破口那么强硬的立场了。这个我们都在群里早上有提过了。所以现在的市场并不会像去年八月跟四月那样反应的激烈，反而会不断的有人逢低想进场去做多。当然，市场还是有很多空方的声音，所以多空不断的交战拉锯之下，最终哪一方能够胜出了哈？其实就看经济数据，还有四个重点，呃，四个字，这个四个字才是真正的重点，就是市场预期哦，这四个字很重要，因为它主导了。市场的方向，那所以我要讲的东西就是呢，呃，没有错，涨了五个月之后，现在看起来啦，哈，最强的欧洲股市的确感觉上有在高档震荡的呃盘盘弱的感觉。不过我个人认为，啦，哈，下礼拜是关键。那我们之前有提到说，三月十号的非农就业人口数据是一个真正趋势上数据上会影响到的部分。不过你可以看到这个礼拜在美国市场了，其实每天都有经济数据会影响市场，即使可能没有什么太大的变化，而、呃、太大的影响，市场仍然激烈反应。比如说前天的 ISM 制造业指数里面的销售价格连续两个月反弹，就造成了美债殖利率上涨、美股的下跌。比如说昨天晚上的首次申请失业金人数十九万人，其实是大概六个礼拜维持在二十万人之下，可是这个数据。也让债券值利率上涨，所以任何的蛛丝马迹，只要跟通膨呃没有没有降温，反而有可能反弹的这样的情况呢，美股呃在美国金融市场都会激烈的反弹。但股市会不会一直都在反映这个部分呢？倒也未必。这就是我刚才所提到，我们感受到了有人不想让市场下去了哈。所以下礼拜也是关键。虽然我提到的三月十号非农就业人口数据，不过。在下个礼拜二，三月七号，礼拜三，三月八号 ，Power 要在参议院跟中议院晚上台湾时间晚上十一点出席听证会。从过去的状况来看，礼拜二开始参加参议院的听证会，书面证词会提前在礼拜一公告，所以从下礼拜一开始就会影响市场了，所以下礼拜势必有会呃会有大的震荡啦。那当然，这个震荡到底是往好啊还是往坏？那么就如同我刚刚所提到，在今年的2月，其实美国券商才真正的去确认的，呃 ，Power 已经放弃了 Powbock r 的立场。可是我之前，呃，在去年11月 ，FMC 我就注意到了，去年11月 ，FMC Power 已经不再在乎，呃，这个所谓的 Financial Condition Index 变得更加宽松的情况。去年11月、12月都不再呃去主要去关注 Financial Condition Index， 所以当然。当时候我更大胆的去推测，这个市场，呃，就是说会朝向比较正面的方向来走。虽然市场都不相信，不过到现在延续了，就是我刚才所讲了五个月的时间了那么到这里，当然是否五个月之后？动能钝化了，呃，动能开始减少了，这就是可能接下来大家每天都必须要支出比较密切观察的部分。我们来看一下盘面的情况了，好，先看一下 S p 500。就在前天，小模 J P Morgan 市警说，一旦跌破了两百天移动平均线，会有 C T A 基金五百亿美元的卖牙。」当然，我有看到这个消息，你也看到媒体都在报道。今天早上媒体的解读说，是因为 Fed 的官员 Raphael Bostic 提到说，有可能在夏天末暂停升息。我看了真的是觉得啼笑皆非了哈，因为现在市场的预期是已经来到了 5.6 了，可是 Raphael Bostic 里面他的目标还是认为在 5.0 到 5.25。但是呃，你看到 CME 或者是说到那个 OIS 现在预估的中呃终点是在大概8月或9月，但这个应该是已经是在 5.25 到 5.5 五了。所以其实 Raphael Bostic 他的这个放歌，严格来讲，你只能解读说他的目标其实还是在五点零到五点二五。可是他谈话里面有提到，如果呃数据持续往上走的话，他认他认为有可能要往上调高。所以他其实是走呃 neutral 的情况，而且市场已经跑了很前面了。所以其实并不是 Raphael Bostic 的谈话，而是我们观察到了一个市场的种动态，比如说。当小摩市井这个状况之后，在昨天晚上，呃，今天收盘的美股的确是关键，因为这里已经有在测试两百天均线的结果。今天开低之后，就用力的往上拉了。这用力往上拉是美国自己的因素吗？我个人觉得部分是，当然还有外在的因素。两百天均线有多重要？你可以看到，在去年的呃十一月啊十二月这里震荡突破，突破失败之后，到了这里。再次的确认突破站上之后呢，这是呃第一次突破。去年一整年，我们先看一下啦。哈，在2022年一整年，在去年的4月开始一路的重挫，就是我们之前所提到的 funding policy， 跟8月的 JACKSON 后，这刚好都点到了200天移动平均线之后跌下来，到了呃今年的十呃去年十二月终于突破了，就是在这个地方。所以这十二月以来是首次突破之后，这一次再一次的回撤200天均线。当然有人在一直这里用力的守住，才会形成今天这样的一个走势了哈。再另外看一个有效的支撑，叫做两百周移动平均线。这个在呃二零二零年新冠疫情爆发的时候发挥了支撑的效果，在之前的二零一八年十二月大崩盘的时候也发生支撑的效果，在去年底的时候也发挥了支撑的效果，都是两百周移动平均线。两百在美国金融市场是一个神奇的数字啊哈，那是。呃，你可以去呃留意观察一下200跟20这两个数据，所以为什么会说就是有人不想让它下去，因为刚好就在这个地方重要的200天均线有人撑住了，这有内部的力量，也有来自于外部的力量，我等一下会秀给你看。再来，我们来看一个有趣的状况啊，这是 NASA 100呃、啊，这其实一样破了200天的移动平均线之后又拉起来了。而且你不要忘记，今天的债券殖利率是继续的创波段的新高，十年公债殖利率，呃，这个利空其实并没有让呃美国科技股今天大跌，所以为什么我的第一个加点叫做利空缓市中，就是有人不让它下去了、啊、哈。其实这是我们感受到的市场的一个动态。再来盘面上这个有趣的状况呢，不禁让我回想到2018年的情况，怎么说呢？当时候 Power 在10月3号说我们要升息，结果美股崩了一个月。在十一月反弹之后呢，到了十二月初 p o w e l 再次讲，我们还会再申请一次，就造成美股的大崩盘。因为当时是川普执政，川普的指标是道琼，所以市场都看道琼。就这么巧，道琼在跌到了呃，从最高点到低点，就差一点点进入了二十个 percent 的熊市的美国人的定义之前。就是强硬的被拉起来，当时候传出来是川普的好友进场，像卡尔艾康这些股市的大户，所以我的意思是指的就是说，其实每天在观察市场的盘面，都会感受到一些呃微呃细微的变化，有趣的一个状况发生。今天就这么巧，两百天移动平均线守住了，当然不代表一天，不代表说他的呃就此确定守住了，因为下个礼拜还有呃抛的参呃参议院参众两院的证词。还有美国的非农业人口数据然哈，但是原则上，我个人认为说，我反而会比较倾向用正面的角度来解读，因为，呃， Power 已经不再像八月去年八月二十六号那样的态度了，而是在今年的十二月、二月，其实讲完话的结果都对市场是比较有利。即使最近的数据，二、呃、月数据让市场的利率,率预期不断的推高，但是，呃，我个人看法了，因为毕竟那还是一月份的数据，二月份数据如果照。我们之前所讲的状况真的发生的话，那么其实对于市场来讲应该比较正面的、啊、哈。那么这是我们从市场观察的部分所看到的情况。有人不想让它下去，再就是利空非常的多。从礼拜二我们所看到的 ISM 呃这个小 ISM 制造业指数里面的、呃、销售价格上来之外，我们看到昨天呢、啊、哦、呃、其实应该是说前天。有德国的 CPI 公布，它造成德国股市数据一公布之后就跌下去，在当天晚上的九点。那么我们可以看到昨，昨天晚上的欧元昨天晚上六点，欧元区二月的 CPI 初值公布，重点在核心 CPI 继续往上走高。其实到了这里呢，我就也开始也不见得纳闷了哈。就回想一下，欧元欧洲的天然气其实是暴跌，跌到了2 0一二二零二一年以来的新低了。但是问题是，它并没有反映在呃欧元区的核心通膨里面。那你可以看到官方的数据呢，年增率是8 5这里面增加最多的是食物类的部分，还有能源类的部分。可是天然气已经崩盘了啊，所以这部分反映的还是油价。但其实油价其实在近期来讲，当然要相较去年的比较来讲 ，Y Y Y 其实也没有什么明显上来。所以意思指的就是说，现在市场担心的部分，呃，这个是不是核心通膨的确开始进入了所谓的呃，僵固化的一个状况，变得更加的粘性，有可能。可是欧洲市场其实真的非常的强，几乎大部分的国家都不太甩这个部分。当然，它在反映一个长期的预期，就是 ECB 自己之前也做过的，通膨终究长期会一路的下滑。所以，我们看到昨天晚上再一次的公布了这个利空，去比对一下一个有趣的状况。三月一号在 d e x 盘中，德国公布的 CPI 公布完之后，呃，一路的往下跌，然后到收盘是小跌的。可是昨天三月二啊、呃，你可以先看一下哈。在呃，我们看的主要的几呃几个国家指数里面，现在 DAX 走势反而是最弱，它跌破了上升趋势线。可是你可以看到，在昨天的盘中，欧元区二月的 CPI 初值一公布，先跌下来，后面就拉起来，一直到收盘都涨上来了。这是很有意思的状况，也是也就是说它有强力的多头抵抗。欧元区的 CPI 高于市场的预期。那么再来看到呃昨呃今天早上的盘市，我刚才提到美国市场。它其实除了内部的力量，还有外部的力量是什么？我们再一次的看到了，从去年第四季十月以来，就一直不断的反复出现的欧洲股市拉抬的美股，我框起来的地方你就可以看得到。所以我要讲的东西就是，其实去年第四季以来到目前为止的惯性完全没有改变。那虽然我看到了这样的迹象，我认为其实投资人可能其实心里面还是要有这样的意识啊。如果真的，万一不对的话，其实你的动作还是要快一点。但是原则上来讲，整个大架构从去年第四季到目前为止没有改变。那其实比较弱的，其实反而只是美股而已了全世界都还是很强，尤其是领头羊的欧洲已开发市场。所以这是我所观察到的情况。当然，下周这个关键会不会改变，连欧洲市场都挡不住呢？呃，也是有可能，因为毕竟不是我说了算，是 Power 说了算，是经济数据说了算。就像我昨天还是前天的标题所提到的。环绕全球一周，呃，环绕看了全球股市一圈，其实你看到全部都是经济数据在说话。那么，呃，如果接下来未来状况数据，呃，不，呃，没有如市场所预期的情况，那反而当然会比较差。那么，德国十年公债殖利率其实反而在欧元区 CPI 公布之后是跌下来，呃，缩小涨幅，这也很有趣，反而变成利空。不跌，呃，就是说这个有助于直利率上涨的利多不涨，反而掉下来，反而是美国晚上九点半公布的首次申请失业救济人数才推升了德国的十年公债直利率。但是这个有推升的美国的十年公债直利率啊，所以说每天都有数据。那么看到这个数据呢，就是昨天晚上九点半公布的首次申请失业救济人数十九万人，其实没有差距很大。但是，就让殖利率有比较反激烈的反应。在同一个时间公布了第四季的单位劳动成本，实际是三点二，预期是一点六，前期是一点二。这个前期指的是修正值，因为 GDP 会呃公布三次，有初值、呃修正值跟中值。昨天晚上公布的是中值，最后值，所以。呃，你看这个数据还是往下掉的啦，只是说市场预期是 1.6， 但是实际上是 3.2， 所以这两个数据使得美国十年公债殖利率再创破断的新高，有可能挑战去年十月的高点。那另外一个数据是我昨天有提到要关注的是美国汽车销售，二月是掉了 0.54 M O M， 其实不多啦，不过这呼应到我之前所观察到情况，没有意外，美国二月的经济数据会较一月份的 M O M 降温。那如果到时候数据公布的话，我个人觉得市场会比较有正面的反应，这也是我个人认为来自于美国市场内生的动力助力，帮助它去守住两百天均线然哈，这是我个人的猜想。那么再来就是美国的十年公债之率，就是刚才所提到的，在晚上九点半公布之后，就带动它创了破的新高，又回到四 percent 之上，那这就可能会使得债券的价格还没有、呃、完全反映完、呃、近期这样的一个状况，那你可能就要等待。去年十月的高点可能会比较是一个比较呃有机会的一个时间点的哈。那么再来我看到主要重点利率预期其实没有突破呃近期的高点，反而稍微掉下来。所以我要讲的就是说，其实以 r a p a e l Buss 里面的谈话来讲，它是 neutral 的，重点还是看市场怎么反映经济数据所呈现出来的结果哦。所以呃这样的一个情况呢 ，OIS 所看到的还是其实没什么太大的变化。那么今天晚上重点数据就是 ISM 服务业指数了哈。其实重点的数据。除了这个服务业指数能不能持续维持在五十之上之外，另外一个就是服务的价格支付指数，这个跟 ISM 制造业的销售价格指数是一样，是市场关注的，市场会关注这个点。如果这个点反弹的话，自然对于市场是比较不利的哈。但就看股市怎么解读，因为毕竟今天是利空不跌，在用力的守两百天均线，所以这是今天晚上还有公布的数据哈。那么这个是。下礼拜五的非农就业人口数，经过一天之后增加，提供的机构增加了呃十个，所以现在的预估值是二十一点五万人。另外一个平均时薪现在预估值是四点八，前期是四点四。坦白讲，如果真的是这个数据的话，我会觉得不好了。所以不是只有非农，呃，进入呃接近正常值，市场就要乐观，可能你还是要关注平均时薪。所以说下礼拜是关键的哈。另外我刚才提到说有四个字非常重要，它引导的市场。就是市场预期，你可以看到，这是市场现在对美国通膨看法分歧，但趋势一致。这里面有 Bloomberg 的的预估，有市场上的统计，呃，不管是75分位或25分位的预估，原则上趋势上都认为是一路降到明年的了。哈，这是在美国的通膨的预估。其实欧元區的通膨也是一样，也是因为这样的市场预期一直存在，这样已经形成了。所以为什么市场会维持强势反弹六个月的？除非什么呢？除非到了今年下半年，这个通膨是往上走，不是照现在市场预期的往下。如果下半年的通膨是往上走，那么我很肯定的可以告诉你，呃，从去年十月以来一直等待的空头，大概到下半年就有机会了。但是前提是它必须要从下半年开始往上走，而不是如现在市场所预期的往下走。所以市场预期很重要。一旦下半年的市场预期，跟最终结果不一样，自然就会出现呃，现在空方期待结果，只是你还要等了哈、哦。那还有两三个月时间，你很难熬。为什么？因为接下来的几个月是去年美国通膨快速上升、高基期的快速上升的高基期阶段，所以原则上没有意外，市场应该会照市场的预期是一路的下滑，只是下滑幅度到底是快还是慢而已。同样的，这是我们上周有提到 FOMC。会议记录公布之后费 e 自己出的报告里面有提到，他相信即使白色的这一条美国薪资年增率是持续的成长，美国的 PCE 仍然在明年会降到两个 percent。所以，呃， 3月23号点阵图非常的重要，没有意外，我认为仍然会呈现出来，明年2024年会降息。所以，这就是为什么当市场预期一旦形成之后，你要去改变它，只有下半年的数据 CPI 往上走 ，PCE 往上走。才会改变这样的一个市场预期，这是现在已经反弹了五个月的基础。所以一旦市场预期跟最终结果不一样，那自然会进入一波大修正。这也是为什么我在很早以前，去年第四季我就说，原则上只有今年上半年乐观，下半年看不到原因，因为下半年不知道到底会不会弹起来。我希望不会，但是如果它弹起来的话，那大家就要小心了哈。这就是因为市场预期主导现代已开发金融市场的特性的关系。那么再来就是。呃，看到市场的部分呢、啊，这央行谈话我们就不提了了哈。那么再来就看到两年的公债殖利率，呃，幅度上有比较缓的。那十年公债殖利率涨一点四八，已经呃，这是德国的部分了。因为呃，市场预期在不断的推高。那美国的话突破了十二月的这个点，那么可能就会去看去年的十月的高点了。不过我个人认为说，呃，其实这因为利率，尤其越长期的越领先反应，所以要它去过去年的点，呃，其实压力上可能会存在的，当然不会那么顺利。啊，但是如果说，呃，市场认为的终端利率超过了 5.5 以上的话，那么那样的几率才可能会比较高一点的那十年公债的价格就看起来还在持续的挑战前低的状况。那么这个部分呢，呃，其实同样一个情况了哈。其实美元的反弹幅度不强，所以我个人觉得这是弱势反弹，尤其是人民币的情况，反而是要密切关注，暂时还是短线的多头抵抗。不过，呃，我个人认为说。十六月的空间应该会限制了美元的反弹的再就 ECB 的部分、啊、其实通膨比预期的还要来得糟，所以、呃、c h r i s t i n e Lagarde 提到，三月十六号还在升息零点五个百分点之后还要继续的升息。那欧元、呃、我个人觉得短线反弹之后会进入很像震荡，等待下个礼拜的状况而定那么市场的部分、呃、其实我们看到欧洲的状况，这里提一下，有人在提瑞士信贷了我这么讲好了啦，那就像我昨天也被问到了一个问题。其实我要说，现在的我对金融市场的感觉，我觉得还嗅不到那样的恐慌的气氛。也许可能你只盯着瑞士信贷，所以你有这样的感觉。这就很像什么？在二零一六年二月的时候，当时市场盛销传呃一个传言，呃盛销传呃就盛销传上讲的是什么呢？有一家银行要倒闭，叫做德意志银行。就最终德意志银行没有倒了哈、哦。那我后来在一些演讲那开玩笑说，因为他挂了三个字叫德意志了哈、哦，所以他一旦倒的话。呃，大概德国政府也很难受，整个德国经济大概就垮了。最终，当然德意志银行没事啊。同样的，瑞士信贷，呃，它前面有两个字叫做瑞士。我的意思指的就是说，在二零零八年雷曼倒闭之后，大家真见识到了金融机构倒闭的风险。在那之后，没有人再敢让呃重要性、指标性的银行倒闭了。所以，为什么在雷曼倒闭之后，在这么多年来 ，FED 每年都要求美国银行进行多次的压力测试？就是这个原因，所以为什么呃瑞思信贷的股价一路一直跌？看欧洲的银行股，其实大部分都没受到影响，美国银行股也没有受到影响。可是可能没有经历过市场的人，大概每天跟你贩卖恐惧，跟你讲瑞思信贷会造成全球金融市场大崩盘。坦白讲了，为什么说我没有感觉了？那我有呃占占地理之便了。二零零八年、二零零七年刚好我的好朋友就在呃台湾的雷曼里面，所以其实台湾雷曼。都可以知道美国的状况。其实雷曼最终会出事，整个金融市场早就知道了啦。或者是说，整个美国金融业都会受到冲击，其实市场早就知道了。所以，二零零八年美股一路慢慢的盘跌，其实是呃散户投资人不愿意接受的结果。到最终看到雷曼倒闭，或者期待雷曼不会倒，但最终他还是倒了。但是呢，有了雷曼的这个事件之后，全球各个主要国家都很清楚知道。金融机构指标性的金融机构不能倒，一旦倒了，你就很难挽救。一旦你让它倒了，你只要,只要再救，就是很难把它拉回来所以我的意思指的就是说，其实你看金融市场，虽然瑞信的 CDS 在不断的扩、欸，不断的在呃创新高，但是对于金融市场来讲，几乎没有什么反应。原因是，呃，这样的几率真的非常非常的低啦。我说如果要倒闭的话，所以你一直专注着。这家公司的股价，你就忽略掉了整个市场，这个叫做见树不见林了。当然没有办法。我想，可能出进市场的投资人，你可能被这些每天在喊，呃，就是说叫你担心这个、担心那个这样的一个说法，去，呃，让你遮蔽了你对整个市场的观察。其实，整个市场不并不太在意这样的一个情况啊。好，这是我所感受到的情况。所以，我都会跟呃问的人说，其实我感受不到金融市场有什么恐慌的感觉，至少到目前为止，因为。一旦如果真的有状况发生，或者在有状况发生之前，我们都会感受到、嗅得到蛛丝马迹的变化了哈。这是我们看到欧洲市场的部分，这里顺顺便提一下。那么在美国的部分来讲。呃，我有提到，你可以关注一下 VIX， 因为我觉得它沉淀出来是其实不并不糟糕哦。所以今天的殖利率上涨，但是科技股也反弹，当然就是有多头抵抗。不管是道琼 S M P 五0纳斯达都在这里出现了多头的抵抗的状况了、啊。那么在亚洲市场的部分的话，呃，其实中国呃美中关系还是一个因素了。U B S 昨天提出了这个说法，我觉得参考就好了，不用太呃太在意了。好，这里自己看一看。那么在呃重要的均线这里两百天或两百五十天线呢，港股都出现了短期的多头的抵抗，这合理跟正常啦。哈。这代表就是说，它在呼应的是美元在前几天的重挫，虽然今天反弹，不过我们还是强调，新兴市场要再启动下一波，一定是要美元再次的转弱。那么呃，如果美国十年国债殖利率近期，没有办法去突破去年十月的高点的话，而开始变得很像震荡盘整，你就要留意新兴市场的机会了哈、哦。那你要了解听得懂我所讲的意思。那么再来就是看到台股的部分呢，今天当然媒体都提到寿险薪资是否被迫卖股等等之类的。坦白讲，我个人觉得啦，如果经济好，你都不用担心这些问题，因为那是筹码面的问题。其实这也就是我常常在说的，为什么很多的阴谋论，很多的。呃，市场说法说，呃，谁谁谁要倒闭，金融危机什么之类要来的。就原则上，我看了这么多年，到最终我来判断市场，我就用经济数据跟我们所能够看到的正常的逻辑来去推断市场怎么演变。因为这样子，你就能够摆除这些所谓的阴谋论。因为当你心里面一旦有了阴谋论之后呢，其实你就会忽略掉这些正常的经济逻辑，而去呃，让你没有办法去正确的判断。市场的方向，所以其实到目前为止来看，我们去评估，呃，今年以来，呃，从去年第四季以来，呃，金融市场的发展到目前为止都符合我的想法跟看法，就是我用正常的逻辑角度说能够推出来的结果，那它也发生了，所以我个人为止，呃，个人到目前为止觉得还没有看到，我觉得说。有变得很糟糕的感觉出来，那么这个情况之下，自然我觉得还不需要去改变原来的看法。以上是我们今天群益早安内容，我们下周见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。